0: Глава шестая. Темные силы Коридоры тянулись вперед еще очень далеко. Астра была готова ко всему, но сил у нее было недостаточно, чтобы сражаться с врагами, которые будут превосходить её по силе. Зато Салли была готова защищать свою госпожу ценой своей жизни. Для нее не было ничего невозможного. Она была готова ко всему, что прикажет ей Астра. Ведь она колдована и не понимает, что на самом деле делает. Во всяком случае, она должна понимать, что ей сейчас нужно найти выход из этих пещер и этого страшного коридора. Астро и Салли шли уже больше часа, но перед ними не появлялись никакие двери. Также не было никаких поворотов. Проход, казалось, становился все более темным. Вдали виднелся конец коридора, но до него еще предстояло дойти. На пути находилось множество ловушек, но они уже были старыми и нерабочими. Прошло еще пару часов, пони наконец-то достигли точки назначения. Перед ними стояла дверь, она была больше предыдущей, как будто ее строили для очень большого животного. Если сверять высоту двери и высоту пони, то дверь была в десять раз больше. Интересно, что же скрывается за этой дверью? Возможно, это какая-то тюрьма, или тут скрывается что-то важное. Астра не знала, что ждет ее за дверью, но она должна была посмотреть, что там находится, так как обратного пути не было. «Госпожа, вы уверены, что нам следует продолжить путь?» Да пути назад нет. На двери была нацарапана надпись «Если ты сюда вошел, то назад...» Остатки текста уже покрывались мхом и паутиной. Невозможно было прочитать, что там написано. Астра осторожно попыталась открыть дверь. Но дверь была слишком массивной, поэтому пришлось приложить силу. Она была уже старой и плохо поддавалась, но приложив еще больше усилий, они смогли ее открыть. За дверью находилась темная комната. Ее никто не освещал уже долгое время. Но внутри были факела, которые можно было использовать. Салли постаралась зажечь один из факелов. Внутри комнаты было видно столы. На одном из столов лежал маленький изумрудный камень. Он светился ярким зеленым светом, как будто он был заколдован. Астра подошла к Изумруду и стала пристально смотреть на него. Он, казалось, зовет ее, просит взять его. Астра, решив, что ничего не произойдет, решила взять себе Изумруд. Она потянула свои копыта и быстро сняла камень со стола. Буквально пару секунд ничего не происходило. Но ничего не бывает так легко и просто – Изумруд начал сиять еще ярче, и из него начал выходить зеленый дым. Он становился все больше и больше, и по ту сторону комнаты показался чей-то силуэт. Вдруг кто-то начал громко смеяться. Астра стала чуточку страшно. Она же понимала, что происходит, а Салли лишь стояла рядом и наблюдала. Силуэт был похож на пони, но она была больше, чем пони. Чем именно это являлось, разглядеть было очень тяжело, так как дым становился все больше и темнее. «Кто ты? Что тебе от меня надо? И зачем ты меня освободила?» послышался голос из дыма. «Меня зовут Астра. Разве ты была заточена в этом драгоценном камне?» «Да, меня заточил здесь волшебник!» Кажется, имя тому было Старсвил Бородатый». Это не просто драгоценный камень. Это первый изумруд из посоха волшебника. Лишь благодаря этому камню-свирлу удалось заточить меня. А кто ты? Может, ты покажешься мне, а не будешь скрываться в дыму? Дыму? Так вот, как вы меня представляете. Видимо, после долгого заточения мое тело испарилось. Но я знаю, как все вернуть. На самом деле я одна из ведьм, которые жили на просторах Эквестрии задолго до появления пони. Ты хочешь сказать, что ты была не одна? У тебя были сестры, с которыми вы жили на этих просторах еще до появления Селестии и Луны? Именно так. Мы жили на этих просторах достаточно долгое время, но все изменилось после прихода волшебника. Он заточил каждую из нас в своих камнях. А именно в четырех таких камнях, как тот, который ты сейчас держишь в своих копытах. Где твои сестры? Я не знаю, так как я была одной из первых, кого волшебник успел заточить. Судьба остальных моих сестер мне неизвестна. Но почему Свирл Бородатый решил так поступить с вами? Он хотел договориться с нами о том, чтобы мы сами уступили им нашу землю, а взамен он позволил бы нам жить в вечно зеленом лесу. Конечно же мы отказались, ведь вся эта территория принадлежала нам, а терять ее мы не хотели. Что произошло дальше? Волшебник пригрозил нам, что если мы не согласимся, то очень сильно об этом пожалеем. Как видишь, это и случилось. «Он выловил нас по одной. Сперва была я, так как все мои сестры были младше меня и прислушивались к моему мнению. Волшебник решил, что если меня убрать первой, то остальные согласятся на его условия. Что именно он с ними сделал, мне неизвестно. Я должна в этом разобраться, и ты мне в этом поможешь. Я дарую тебе желание, но оно должно быть всего лишь одно». Тебе дать время подумать или ты готова сказать его прямо сейчас? Дай мне пару минут на размышление. Астра подозревала, что если она скажет свое желание, то обязательно что-то произойдет. Но каким должно быть это желание? Астра очень сильно хотела власти, но также ее преследовали враги, которые могли бы ее победить. Ее мысли разбежались на две половинки. Либо она избавится от своих врагов, либо обретет силу, благодаря которой она бы хотела захватить этот мир. Выбор пал на силу, ведь если у Астры достаточно сил, она сможет победить своих врагов, включая Сансет Шиммер. Я хочу, чтобы ты дала мне могущество, благодаря которому я смогу победить своих врагов и захватить этот мир. Я знала, что ты выберешь на силу. Я с радостью дам тебе ее и она сможет сокрушить этот мир. Я не хочу сокрушить этот мир. Я хочу его захватить. Мое дело дать тебе силу. Твое распоряжаться ей так, как захочешь. Ведьма рассмеялась и начала что-то шептать на непонятном языке. Астра внимательно прислушалась к заклинанию ведьмы и расслышала пару слов от одной к другой. Ее теперь мое! Что именно задумала ведьма? Почему именно ее теперь мое? Астра испугалась. Она поняла, что происходит. Ведьма в разговоре намекала, что у нее нету тела, но она знает, как его получить, и, скорее всего, это тело будет именно Астрой. Но не тут-то было. Дым начал преображаться в длинную зеленую струю, как будто готовясь начать вселение в тело. Как оказалось, ведьма решила переселиться в тело Салли, а не Астры. Астра смотрела, как дым через ноздри входит внутрь пони. Как Салли падает и извивалась, как уж на сковородке. Астра ничего не предпринимала, так как ведьма могла бы поступить и с ней так же. Наконец-то ведьма закончила свое заклинание и вселилась в Салли. Глаза ее были синими, как море. Появились крылья дракона. Таких крыльев Астра еще не видела. Они были черного цвета. На концах их были кости. Складывалось ощущение, что эта ведьма действительно дракон. Так будет намного лучше. Думаю, ты не против того, что теперь тело этой пони мое, и она больше не подчиняется тебе. Я немного шокирована тем, что ты решила использовать тело этой пони ради своих целей. Почему именно она? Почему она? Потому что я чувствую, кто из вас сильнее. И на данный момент ее силы пока что превосходят твои. А еще я не понимаю, но ты похожа на обычную пони. Ты из другого мира? Я была рождена совсем другими силами. Поэтому во мне есть то, что отличает меня от обычных пони. Я, можно сказать, злой двойник одной из пони. Есть такая же, как ты, пони? Да, великолепно. Я думаю, что если мы сможем ее схватить, не удастся вселиться в ее тело. Ты очень наивна. Эта пони не так проста, как кажется. Внутри нее скрывается очень мощная сила. Я являюсь противоположностью этой силы. Вот из-за чего я сейчас нахожусь здесь, в этом обличии. Ведь я даже не являюсь пони. Интересно, а эту пони никак нельзя подчинить. Нет, так как я отделена от нее, с ней ничего нельзя сделать. Но чтобы соединить нас вместе, нужно, чтобы Сансет Шиммер использовала эту силу против меня. Шмер ее так зовут. Именно так ее история печальна и начинается очень давно. Она можно сказать, что прибыла из другого измерения. В том мире она была зла и управляла почти всеми, но из-за другой пони человека ее удалось остановить. Я являюсь частью той самой злой сущности, что скрывается в ней. То есть ты злая, она добрая? В какой-то степени да. Но в ее жилах все еще течет частичка злой сущности. Она не так чиста, как кажется. Думаю, я услышала все, что мне нужно было услышать. Стой! А как же сила, которую ты мне обещала? Ты права. Я дам тебе силу одной из ведьм-прародительниц, которая очень сильно желала стать королевой этих мест. Ведьма приступила к колдовству. Ее слова звучали внятно и понятно для Астры. В этот раз Астра не хотела, чтобы с ней что-либо случилось, потому что она стала очень внимательной и прислушивалась каждому слову ведьмы. Почти в каждом слове упоминалась «ведьма-прародительница», но, видимо, это так было нужно. Ведьма, вместо того, чтобы проговаривать заклинание, начала его петь. Эта песнь была очень чудесная. Не обращая внимания на то, что это пела ведьма, складывалось ощущение, что это пела пони с самым милым голосом. Возможно, это был голос ведьмы, а возможно, это был голосок Салли, о жизни которой Астра даже не переживала. Песень длилась таки долго, но Астра все еще наблюдала за ведьмой и ее колдовством. Все, я закончила. Теперь ты обрела способности нашей матери. Странно, я ничего не чувствую. Так бывает, но скорее ты почувствуешь очень большой прелесть сил. Тем временем Твайлетт и другие направлялись в сторону замка. Они уже побывали около болота, Около пещеры, в которой спал детеныш мультикора. Всем уже надоело искать эту пони, о которой они ничего дела мы не знали. Но ничего не поделаешь, ведь ее нужно найти и спросить, кто она и что из себя представляет. Вы уверены, что она пошла именно сюда? Куда же ей еще деваться? Ночью в вечно зеленом лесу опасно, и ты это знаешь. Вы никогда не замечали, что в вечнозеленном лесу стало еще темнее, чем раньше. Что ты имеешь в виду, пинки? Помните, когда мы в первый раз пришли в вечнозеленый лес? Он не был таким темным, каким является сейчас. В прошлый раз в нем была винодорожка, а сейчас нам приходится пользоваться магией твайеллес, чтобы осветить весь путь. Вам не кажется это странным? Нет. Голос донесся из-за дерева. Все испугались. Никто не ожидал, что в лесу есть кто-то кроме них. Кто ты? Выходи!